0: Muy buenas noches, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga mi hermana. Un gusto compartir y un privilegio también compartir la palabra del Señor en esta noche. Vamos a seguir con la serie de los jueves que lleva por título para tu gloria. Hoy Vamos a compartir un mensaje. Que lleva por título más que vencedores. Más que vencedores. Hace unos domingos atrás, unos domingos atrás, el pastor Osvaldo nos compartía un mensaje que se llamaba Perdedores, ¿verdad? Bueno, yo les voy a compartir uno que se llama Más que vencedores. ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser perdedores? ¿Y cuántos quieren ser más que vencedores? Al revés tenía que ser. <risa> pero es cierto, ¿verdad? Eh, ese vencedor, todos queremos ser vencedores, ¿verdad? Y me vino nomás un poco al corazón, el Señor me habló con aquel mensaje, no pude compartirlo el jueves pasado, pero hoy, gracias a Dios, sí. Que esa, esa condición de perdedor, esa tiene que ser la condición de nuestra mente para poder ser un vencedor. ¿verdad? Es interesante cómo, cómo en el reino de Dios funciona estas cosas. Y como es la palabra de Dios que vamos a compartir y cómo es la sabiduría de Dios, entonces vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos enseñe en esta noche. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a decirle, Señor, en esta noche, en esta noche. Queremos aprender de ti, Señor, es tu palabra, son tus pensamientos, mi Dios, así que abre nuestro entendimiento en esta noche. Te rogamos, Señor, que tú estés ministrando nuestros corazones y nos muestres nuestra condición interna, Señor. Así que queremos aprender hoy, Señor, cómo vencer en el reino de Dios. Y solo tú puedes enseñarnos, Señor. Te damos a ti la gloria en esta noche, en el nombre de Jesús, Amén. Perdedores. Esa tiene que ser nuestra mentalidad. Y alguien del, del que no conoce la palabra de Dios te va a decir, pero vos estás loco. ¿Verdad? Los perdedores están, son los más rechazados de esta tierra. ¿verdad? Ahora nosotros necesitamos esa mentalidad para ir deshaciéndonos de todas aquellas cosas. Que necesitamos perder para, para ganar a Cristo. Hay cosas que necesitamos perder para ganar a Dios. Hay cosas que necesitamos perder para ganar el reino. Cada vez que con la ayuda de Dios conseguimos deshacernos, librarnos de algo, de una cosa más que estorba, que nos estorba para ganar a Jesús. Nos, ve, nos volvemos cada vez más vencedores en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo escribió. Dice en Romanos 8:37. Pero Romanos 8:37 dice, pero en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y en este proceso, Dios y Cristo son glorificados. Cada vez que te deshaces de algo que es, que te está estorbando para ganar a Cristo, cada vez que te deshaces de algo, Dios es glorificado. De eso se trata nuestra serie, ¿cómo glorificamos al Señor? Entonces, qué interesante, ¿verdad? Esto lo dijo Pablo, en el reino de Dios el éxito no se mide como en este mundo. Y aunque suene contradictorio, Dios nos enseña que debemos perder para vencer. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto quiere decir que debemos perder lo temporal para vencer en la eternidad. ¿Cuántos quieren vencer en la eternidad? Yo también quiero. Yo también quiero, ¿verdad? Y fíjense lo que Pablo dice con respecto a, a perder. Pablo era un perdedor. <risa> Pablo era un perdedor para este mundo. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Fíjense, Pablo decía, antes, dice, creía que esas cosas eran valiosas. ¿De qué cosas hablan? Bueno, Pablo está hablando de su éxito personal, de su éxito terrenal, que consistía en su linaje. Todo judío era orgulloso de su linaje, descendiente del pueblo de Israel, ¿verdad? Eh, él estaba, eh, para él era valioso su moralidad y su fidelidad religiosa. Porque él dice que observaba al pie de la letra todas las reglas del judaísmo. Entonces, eso para él era valiosísimo. Eso está en Filipenses capítulo 3, mismo capítulo, versículos 5 y 6. A eso se refiere Pablo cuando dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. Pero ahora dice, considero que no tienen ningún valor Debido a lo que Cristo ha hecho. Versículo 8. Así es, dice. Todo lo demás. Todo lo demás, dice Pablo. No vale nada cuando se le compara. No dice que nada vale en este mundo. Que ya no haga más nada. Sentate y espera que vuelva a Cristo. Sino que dice. Cuando se le compara. Con el infinito valor. De conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, dice Pablo. Por amor a Él, dice Fíjense, por amor a él, he desechado todo lo demás. En otra versión dice, lo he perdido todo, dice. Y literalmente Pablo perdió todo. Dice, lo perdió todo, dice, y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Entonces, todas esas cosas que Pablo, dice, consideraba valiosa en otro tiempo... Eran cosas terrenales. Eran cosas terrenales y temporales. Pero después de conocer a Jesús. Dice Pablo llega a la conclusión. Que todo lo que pertenece a este mundo. No vale nada delante de la excelencia. Delante del incomparable y el infinito valor. De conocer a Jesús. Y por amor a él dice. Lo perdió todo. Es que interesante. Por amor a Él lo perdió todo. Entonces, ¿ya llegaste a este tipo de conclusión de que lo terrenal realmente delante de conocer a Cristo no tiene valor? ¿Ya llegaste a esa conclusión? Y si, y si llegaste ya a esa conclusión, ¿qué estás dispuesto a perder o qué estás dispuesto, dispuesta a perder más aún, porque a veces decimos bueno hasta aquí, ¿verdad? Y yo sé que todos los que estamos aquí, todos los que pusimos nuestra fe en Jesús ya perdimos cosas. Por ejemplo, ya perdiste aquel pecado que tanto te gustaba, estoy seguro. Perdiste de repente amistades, ¿verdad? Esos amigos incondicionales que nunca te hacían faltar el vicio que tal vez tenías, ¿verdad? Porque cuando en el grupo, cuando... Eh, donde corre el vicio, sea bebida, cigarrillo, lo que sea, eh, siempre hay colaboración para... nunca tiene que faltar. Entonces, esos eran amigos incondicionales, ¿verdad? Perdiste amigos, tal vez perdiste parientes... Tal vez no los perdiste del todo, perdiste una relación, ¿verdad? Pero algo perdiste ya por ganar a Cristo, ¿cierto? Pero necesitamos aún dejar más cosas. Pablo decía que su mayor tesoro era, era su linaje. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Tu trabajo, tu profesión. ¿Algún deporte? De repente, eh, ¿qué, cuál, ¿cuál es tu, tu, tus hijos, tu familia? No. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Tal vez, nivel social, salud, algunos confían en su salud, etcétera. Tus conocimientos de repente también, ¿verdad? Ahora, no podemos negar y no podemos decir que estas cosas no tienen cierta importancia. Vamos a, a estar eh, entrando en un terreno un poco peligroso ahí. No podemos decir que todas estas cosas no tienen cierta importancia. Y más aún si usas estas cosas para servir con ellas a Dios. Como estaba diciendo nuestro, Mario, nuestro hermano Mario, ¿verdad? Más todavía si usamos esas cosas, conocimientos, dones, eh, bienes materiales, etcétera, para servir al Señor. Claro que tienen cierta importancia, claro que tienen cierta importancia, pero delante de conocer a Cristo, dice, pierden absoluto valor. Pero nuestro pasaje inicial nos dice que hay algo aún más valioso por descubrir, es ganar a Cristo. Y cuando Pablo dice ganar a Cristo, no se refiere a ganar la salvación, ¿cierto? Todos sabemos que la salvación, ¿cómo es? Es por gracia, es por medio de la fe en Jesús, dice Efesios 2.8. O sea, acá Pablo no está diciendo, eh, me voy a esforzar para ganar mi salvación. No, ganar a Cristo. ¿Y qué es ganar a Cristo? Cuando él habla de ganar a Cristo, simplemente significa llegar al conocimiento pleno de Jesús. Eso significa ganar a Cristo. Ganar conocimiento pleno de Jesús. Y para eso necesito perder cosas. Así que lo que Pablo dice es que Después de conocer a Jesús, todo lo demás ya no vale nada. Comparando, dice, con el infinito valor que tiene llegar a conocer plenamente a Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es lo que llevó a Pablo a perder todo por amor a él. Cuando amamos algo extraordinariamente, estamos dispuestos a perder todo. Hay personas... Del otro lado, de la otra punta, por ejemplo, que aman el, el jugar eh, juegos de apuestas. Aman hermano, es un vicio. Y pierden todo, todo por amor a esa a ese vicio. ¿Vale? Y así muchas otras cosas. Así que Pablo estaba dispuesto a perder todo. Por amor a Cristo, dice, vamos a ver qué cosas necesitamos perder para ser un vencedor. Ese es el punto. ¿Qué necesitamos perder para ser vencedores? Más que vencedores. Primero, lo terrenal. Necesitamos perder lo terrenal. ¿Qué decía Pablo? Eh, antes dice en Filipenses 3:7. Creía que todas estas cosas eran valiosas, pero ahora dice, considero que no tienen ningún valor. Necesitamos perder lo terrenal. ¿Qué significa todo esto para nosotros en la práctica? Significa renunciar a todo aquello que considero valioso. Pero no es como aquella doctrina que dice renuncio, no sé qué cosa, esto renuncio. No, 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 es renunciar aquí. En el corazón, deshacerse aquí en el corazón. ¿Qué tiene más valor hoy, ahora, en este momento, en tu corazón? ¿Qué tiene más va valor? Algunas cosas de esas cosas que hablamos, familia, hijos, esposa, esposo, bienes materiales. ¿Ya? ¿Qué tiene más valor? Entonces, de eso debemos deshacernos del corazón. Dice todo aquello que considero valioso y dedicarme ahora a buscar la verdadera mayor riqueza ¿cuál es esa? llenarme cada vez más de Jesús todo lo terrenal lo tangible, terrenal no vamos a llevar a, 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 a la eternidad y pronto dice segunda de Pedro capítulo 3 que todo va a ser destruido todo lo que vemos todo lo terrenal, todo lo tangible dice en segunda de Pedro 3.11 que va a ser destruido ¿cuándo? cuando venga Cristo sin embargo, a Jesús sí lo vamos a llevar en la eternidad. Nadie puede entrar en el cielo sin Jesús, sin ir de la mano de Jesús. Nadie entra al cielo. Porque cuando llegamos allá, llegamos cubiertos con qué? Con la justicia de Cristo. El que no llega cubierto con la justicia de Cristo, no entra al cielo. Ese es el punto. Entonces. A Cristo sí lo vamos a llevar. El resto queda todo aquí, hermanos. El resto. Aunque pongas ahí como hacían los egipcios antes, ahí en tu sarcófago toda tu riqueza se va a quedar ahí. Porque todas esas riquezas que los egipcios pusieron en sus sarcófagos y pirámides, hoy fueron descubiertas y están en algún museo o alguien llevó en su casa. No sé qué hicieron de él, ¿verdad? Entonces, si todo va a ser destruido es porque no tiene ningún valor real. No tiene ningún valor real. Por eso es que todo va a ser destruido. Dice la Biblia que lo que en verdad es valioso es todo aquello que no puede ser destruido. Y fíjense lo que dice Hebreos 12, 28 respecto a eso. Hebreos 12:28. Estamos hablando del reino de Dios. Lo único que no puede ser destruido es el reino de Dios. Dice Hebreos 12, 28. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, dice. Seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. ¿Qué dice? Que vos y yo, que pusimos nuestra fe en Jesús, estamos recibiendo un reino inconmovible. Es lo único que no puede ser destruido. Los que creemos en, los que creemos en Jesús... Tenemos, dice, un reino inconmovible, o sea, inamovible, indestructible. Los que creen cualquier otra cosa, los que solo tienen una religión, de repente, esas personas están aferradas a las cosas que serán destruidas. Esa es la diferencia. Así que, no son nuestros logros, no son nuestros conocimientos acumulados, el trabajo, la profesión, la familia... No es el poder ni la riqueza lo verdaderamente valioso. Y todos decimos que sabemos eso. Pero seguimos buscando muchas veces lo material. Seguimos buscando lo tangible, lo que podemos tocar, lo que podemos ver. Porque todo se acaba, es temporal, pero Jesús es eterno. Esa es la diferencia, y gran diferencia. Por eso Mateo 6.33 dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo eso material que vos ves, que yo veo, que queremos muchas veces, todo eso, dice, le serán añadidas. Así que lo verdaderamente importante es el reino de Dios. El resto va a ser añadido. Conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Pero no podemos negar, hermanos, hay una cosa que tenemos que hacer a sincerarnos, que todos tenemos el mundo y a las cosas visibles y materiales muy arraigados en el corazón. Nacimos en un mundo material, nos enseñaron a buscar lo material, a apreciar lo material y tal vez después llegamos al mundo espiritual. Y el mundo y todas las cosas materiales de este mundo lo tenemos muy arraigados en el corazón. Por eso necesitamos urgentemente comenzar a perder el mundo que está tan arraigado en nuestros corazones para ganar a Cristo, para ganar a Dios y su reino. O sea, para tener conocimiento pleno de esas cosas. No puede coexistir, así como la luz no puede coexistir con la oscuridad. No puede haber luz y oscuridad. Esas dos cosas, lo eterno y lo terrenal, no pueden coexistir juntos, sentados en el mismo trono. Primera de Juan 2.15 lo dice. Primera de Juan 2.15 nos enseña eso. Todos conocemos estos pasajes. Y vamos a ver lo que dice. Primero, Juan 2.15 dice, no amen a este mundo. No amen a este mundo, dice. Ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Ese es el problema. No podemos amar al mundo y amar al Padre a la vez. No podemos amar al mundo y a Dios a la vez. No podemos sentarle a los dos en el mismo trono de nuestro corazón. No se pueden sentar juntos. Dice el 16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y este mundo dice, fíjense, lo que acá estábamos hablando, y dice el 17, y este mundo se acaba. Este mundo se acaba junto con todo lo que vos y yo tanto deseamos. El mundo se acaba junto con lo que tanto vos y yo deseamos. Pero el que hace, dice, lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que no amemos el mundo. Porque no podemos amarle a Dios si amamos al mundo. No podemos tener a ambos en el corazón lo que decía. No podemos obedecer a ambos. Acuérdense, no podemos obedecer a Dios a dos señores. Porque o vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. Ese es el punto. Y eso lo dice bien clara la Biblia. La Biblia no habla de que no podemos Disfrutar de las cosas del mundo. No estamos haciendo apología a la pobreza. A todos tenemos que ser pobres para agradarle a Dios. Eso, eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que dice aquí es que. Podemos disfrutar de las cosas del mundo. De las cosas que el Señor nos da pero no amar. Eso está diciendo. Nos enseña que necesitamos desarraigar del corazón lo terrenal. eso es el punto. Lo temporal. Eh, eh, lo terrenal y temporal, ¿verdad? Y darle suprema importancia que tiene a lo eterno, o sea, al reino de Dios. De eso nos habla la Biblia. La advertencia, entonces, como decía recién, es que no amemos al mundo y al espejismo de sus atracciones. Porque el mundo nos, nos, nos muestra un... Es como las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales te muestran una realidad que no es. Por eso muchos jóvenes se, se engañan al ver las redes sociales y dicen yo quiero ser así y buscan eso y después... Eh, Caen cuando ven que no pueden eh, llegar a ese, a ese nivel. verdad Entonces, el mundo te muestra un espejismo. Nos muestra un espejismo. Entonces, no debemos dejar engañarnos. Por eso, acuérdense que el mundo está... El sistema del mundo está dominado o está... Sí, dominado por el maligno. El mundo está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Entonces... La advertencia es que no amemos al mundo y al espejismo de sus atracciones, ni pongamos nuestra esperanza en ellas, sino en Dios. Quien nos da todas las cosas para que las disfrutemos, dice 1 Timoteo 6, 17. Dios nos da todas las cosas para que disfrutemos. Después, después de todo, como decía Pablo en 2 Corintios 5, 7, los cristianos vivimos por fe y no por vista. Eso decía Pablo, los cristianos vivimos por fe y no por vista. Entonces, ese es el primer punto de lo que necesitamos perder para ser un vencedor en el reino de Dios, lo terrenal. El segundo, el segundo punto son nuestros pensamientos. Necesitamos perder nuestros pensamientos. Nuestra manera de pensar también dice Santiago 3.15 que es terrenal, animal y diabólica, dice. Está hablando de la sabiduría, este pasaje, la sabiduría humana. Dice que la sabiduría humana es esa, terrenal, animal y diabólica. Esos son nuestros pensamientos, el pensamiento natural nuestro. Desde el que el pecado entró en la creación, afectó nuestra mente afectó la mente del ser humano. El pecado afectó la mente del ser humano. Como consecuencia, afecta, afectó sus pensamientos. Y como afectó los pensamientos del ser humano, entonces afectó su conducta. Desde entonces, nuestros pensamientos ya no se encuentran en armonía con los pensamientos de Dios. Por eso dice Isaías 55, versículo 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9, como son más altos que los cielos, eh, perdón, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos. Que vuestros pensamientos. El ser humano natural. Sin Dios. Tiene la mente. Entenebrecida por eso. En oscuridad. Y solo la fe en Jesús. Puede traer luz de vuelta. Solo la fe en Jesús. Puede iluminar. De vuelta. Esos pensamientos. Dice Efesios 4.17. Vamos a mirar juntos. Efesios 4.17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, dice como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, una mente vacía, que andan en la vanidad de su mente. Fíjense lo que dice a continuación, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué tienen el entendimiento entenebrecido? Porque están Ajenos de la vida de Dios. No quieren saber nada de Dios. Entonces la mente está en oscuridad. ¿Y por qué? Y cuando al no querer saber nada de Dios dice. Eh, ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Ignoran la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, dice. Entonces, el diablo utiliza todo el sistema de este mundo para mantener ciegos de entendimiento a los incrédulos. Por eso es que predicamos y, y decimos como lo que no entiende. Porque tiene la mente en Tiene el corazón endurecido, entonces la luz de Cristo no puede iluminar su mente. Todos sabemos que el sistema de este mundo incluye la educación, las diversiones, el arte, la filosofía, las religiones, la política y todo lo que hay en este mundo. Todo eso está bajo el maligno. Como consecuencia, dice 1 Timoteo 6.5, que tenemos, dice, también dice 1 Timoteo 6.5, que tenemos el entendimiento corrompido, dice. O sea. Y en la palabra corrompido aquí es podrido. Esa, esa es la traducción de corrompido, podrido. Podrido por completo, pervertido también. Tito 1.15 dice que tenemos la mente y la conciencia corrompidas, o sea, contaminadas. Esa es la condición de la mente. Esa es la condición de los pensamientos de aquel que vive sin Cristo. Y hermanos, de ahí venimos y estamos en un proceso. No es que nuestra mente ahora ya está toda perfecta y limpia, no. Necesitamos seguir en ese proceso de limpieza, de perfeccionamiento y de dejar nuestros pensamientos para tomar los pensamientos de Dios que están en la palabra, en su palabra, en la Biblia. Entonces, el sistema de este mundo, ya dije, incluye todas estas cosas, la educación, las diversiones, etc. La única oportunidad del cambio está en Jesús para perder nuestros pensamientos y ganar a Dios. Por eso es que es necesario que lo perdamos todo para ganar a Cristo, para ganar los pensamientos de Dios, los pensamientos de Cristo, que cada vez sean más los nuestros, porque necesitamos deshacernos, perder de esa mente entenebrecida, podrida, que está por causa del pecado. Solo el conocimiento de Cristo va a ir limpiando eso en nuestras mentes. Colosenses 1.20 dice, decía Pablo, ¿verdad? En Colosenses 1.20 decía Pablo, y por medio de él, o sea, de Cristo, Dios reconcilió consigo Todas las cosas. Por medio de Cristo dice Dios reconcilió consigo todas las cosas. Porque dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesús. Un solo mediador. No hay otra manera de llegar a Dios. Por eso dice que por medio de Cristo Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz, eso dice Pablo, estaba hablando a la iglesia de Colosas, hoy nos habla a nosotros, dice eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos, antes estábamos lejos, éramos enemigos, estábamos separados de él, ¿Por qué estábamos separados de él, fíjense, por nuestros malos pensamientos y acciones. Estamos separados de Dios por nuestros malos pensamientos y esos malos pensamientos nos llevaban a malas acciones. Conocer a Jesús fue solo el inicio entonces. Necesitamos renovar nuestra mente constantemente y esa es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de Dios, esa es nuestra responsabilidad, ganar a Cristo. Perder todo, dejar nuestros pensamientos, dejar lo terrenal y comenzar a entrar cada vez más en el mundo espiritual. Efesios 4, 22 y 23, por eso dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida, dice, por la sensualidad y el engaño. Y después dice, en cambio, dejen que el espíritu, ¿se dan cuenta? Nuestra responsabilidad. Dejen que el espíritu que vive en nosotros, pero dejarle, dice, dejen que el espíritu les renueve, ¿qué cosa? De nuevo, los pensamientos, y cuando renueve tus pensamientos, va a renovar tus actitudes, dice, pero vos y yo tenemos que dejarle, vos y yo tenemos que desear ahora los pensamientos de Dios, porque nuestros pensamientos, dice la palabra de Dios, está podrido, hermano está infectado por el pecado. Si antes estábamos lejos por causa de nuestros malos pensamientos y acciones, son justamente nuestros pensamientos y actitudes que debemos dejar que el Espíritu Santo renueve con los pensamientos de Dios. Ese es el punto. Nuestros pensamientos no sirven. Son los pensamientos de Dios los que necesitamos. Es por eso que necesitamos entonces... Perder esos pensamientos, deshacernos de esos pensamientos para ganar a Cristo y sus pensamientos. Y finalmente, el último punto, todavía no terminamos, pero estamos en el último punto. Necesitamos dejar ese nuestro amor humano, hermanos. Somos pues demasiados humanos, ¿verdad? Somos, como decía Pablo, somos carnales. Pero Dios es espiritual. Cuando hablo del amor humano, vamos a ver enseguida, es importante entenderlo porque eh, lo que Dios nos manda repetidamente en la Biblia es que amemos, le amemos a Dios y que amemos a nuestros prójimos. Sí, en toda la Biblia nos habla del amor. Marcos 12.30, pasaje bien conocido. Marco 12.30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, el versículo 31, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice. Así que, es el mandamiento más importante, no solo de la ley sino de toda la Biblia, dice Mateo en su Evangelio. Dice, toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos, dijo Mateo también cuando estaba hablando de estos dos mandamientos, Mateo 22. Dice que toda la Biblia se basa en estos dos mandamientos. O sea, que si conseguimos nosotros amar con el amor de Dios, amar a Dios y amar al prójimo, vamos a estar obedeciendo Toda la Biblia, toda la Biblia. Me vino a la mente con ese pensamiento, Adán y Eva tenían un solo mandamiento. Nosotros tenemos dos. Eso dice la Biblia. Tenemos dos mandamientos que si los obedecemos, Adán y Eva fallaron en un mandamiento. Nosotros fallamos en dos. Ese es el punto, ¿verdad? Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo también en 1 Corintios 13, 1, dice que si no tenemos amor somos como un metal ruidoso, dice, un metal que resuena, ¿verdad? Y como una campana desafinada, dice también en otra versión. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que necesitamos deshacernos de ese amor humano? Porque estamos hablando, cuando hablamos de un amor simplemente humano, hablamos eh, de un amor egoísta. El amor con el cual nosotros pretendemos muchas veces amar a Dios y a nuestros semejantes normalmente es un amor emocional, egoísta, interesado muchas veces. Amamos cuando todo está bien, amamos cuando nos dan lo que queremos. Nunca dejamos de ser niños malcriados. ¿verdad? Amamos cuando nos dan lo que queremos y cómo queremos y en el tiempo que queremos. Si no, ya no, no queremos más. ¿verdad? Entonces, uh, ese es el tipo de amor. Y Jeremías 17, en el versículo 9, dice que Engañoso es el corazón, dice. El corazón es engañoso, dice. O sea, ese amor emocional que decimos, ese amor de, de sentir las emociones, dice, es engañoso. Más que todas las cosas y perverso, dice. O sea, no podemos confiar en nuestras emociones. El corazón incluye las emociones, eh, los pensamientos. Nuestros pensamientos están podridos. El, el corazón incluye la voluntad también, ¿verdad? Por eso que nuestra voluntad siempre se inclina a cualquier otra cosa, menos a lo que Dios nos manda. Así que por eso engañoso es el corazón, ni vos ni yo podemos confiar porque es perverso, dice. Porque está contaminado por el pecado. Por eso es importante que dejemos de lado nuestro amor natural. De eso estamos hablando, de ese amor natural, porque es egoísta, engañoso y temporal. Ahora tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a amar con el amor que él nos ama a nosotros. Ese sí, ese tipo, ese es el amor que debemos comenzar a aprender. Y primera de Juan 4:9 nos enseña de esta manera, dice que ese amor ese amor que Dios nos mostró, dice, fíjense, primera de Juan 4:9 dice en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El amor es invisible, pero el amor eh, llevado a una acción se ve. Dice que Dios nos mostró el amor que siente por nosotros. ¿Cuándo? Cuando envió a su Hijo unigénito al mundo. Ahí nos mostró cómo nos ama. Para que vivamos, dice, por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros ama, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros de esta manera. Ese es el amor de Dios. El verdadero amor no tiene su origen entonces, nuestros sentimientos, ni en nuestras emociones, sino tiene su origen en Dios. Ahí, ahí tiene su origen el amor. Si queremos amar como Dios ama, tenemos que ver cómo Él nos amó e imitar ese amor. De eso se trata. Él es el origen del verdadero amor y Él es la fuente del verdadero amor. Por eso necesitamos estar unidos a Él. Para eso necesitamos perder cosas. Porque somos vencedores solo en Cristo Jesús. Para permanecer en Cristo Jesús necesitamos deshacernos de esas cosas y estar cerca de la fuente. Entonces, ¿cuál es el amor que debemos perder? El amor a nuestra manera de vivir. El amor a nuestras Costumbres pecaminosas. El amor a nuestros propios pensamientos. Esas son cosas que amamos, hermano. Eh, el amor a nuestro yo. Si hay algo que más duele es matarle a tu propio yo. No sé si ya intentaste alguna vez. Y cuanto, y cuanto más... Le matas a tu yo. Más cerca estás de Cristo. Más estás. Más cerca de ganar a Cristo. Entonces. Todas estas cosas que estamos hablando hermanos. Son los mayores obstáculos. Para amar. Como Dios nos ama. Ese es el punto. Entonces. En conclusión, ahora sí, ya sabemos qué necesitamos qué necesitamos perder. Ya sabes qué necesitas perder. Cada uno de nosotros necesita perder algo en particular para ganar a Cristo. ¿Qué obstaculiza tu relación con Jesús? Para mí puede ser una cosa, para vos puede ser otra cosa, pero todos tenemos ese algo que necesitamos perder para ganar a Cristo. Entonces, la pregunta que hicimos al comienzo, ¿cuántos quieren ser perdedores para este mundo y vencedores para la eternidad? Esa es la pregunta. ¿Cuántos quieren ser perdedores para este mundo, pero vencedores para la eternidad? Porque el problema no está en el amor. De Cristo hacia nosotros. El problema está del amor de nosotros hacia Cristo. Romanos 8.35 lo dice de esta manera. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Cuántas veces dijiste de repente pensaste Dios ya no me ama porque tengo tantos problemas que me abandonó el Señor? Pero dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Dice. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Será que Jesús ya no nos ama porque estamos en problemas, en aflicciones, nos abandonó acaso? Si somos perseguidos o, 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 o pasamos hambre o estamos en la miseria o en, o en peligro o bajo amenaza de muerte, ¿significa todo eso que Dios ya no nos ama? De ninguna manera la respuesta es no, ¿verdad? Pero aunque nada pueda apartarnos del amor de Cristo, o del amor que Cristo siente hacia nosotros, todas estas cosas que vimos, y muchas otras, pero en estas cosas hay englobadas muchas otras cosas, todas estas cosas que vimos son algunas de muchas que apartan nuestro amor hacia Él. Que evitan que tengamos una buena relación con Jesús. Solo son algunas cosas que vivo. Hay más. Y que necesitamos nosotros ir perdiendo cada vez más. Por eso es que decía al principio. Necesitamos tener la conciencia de un perdedor. Necesito perder. Necesito perder. Porque en cuanto más pierdo. Más gano en el reino de Dios. Cuanto más me deshago de cosas, más acumulo en el reino. Ese es el punto. Entonces, vos y yo tenemos esa tarea. Y este es un desafío que la palabra de Dios nos pone. Ir perdiendo cada vez más todo aquello que nos separa de una relación más sincera, más estrecha con el Señor. ¿Qué necesitas perder? De nuevo la pregunta. Para ganar a Jesús. ¿Qué impide? ¿Que le ames? ¿O que le ames más? ¿Qué está impidiendo? ¿Por qué no inclinas tu rostro? Y vamos a darle gracias al Señor. Por su palabra en esta noche. Señor, te damos gracias. Gracias mi Dios. Por esa palabra. Realmente, Señor. Queremos... Ser vencedores en tu reino. Sabemos mi Dios Todopoderoso. Que. Como dice tu palabra. Ahora que nosotros estamos en Cristo. Ya no hay condenación para nosotros. Porque estamos en Cristo Jesús. Y también dice tu palabra. Que a los que aman a Dios. Todas las cosas. Nos ayudan a bien. Entonces entendemos que en Cristo Jesús. Somos más que vencedores, porque ya tenemos todo, Señor, para vencer en el reino. Pero necesitamos aún dejar, Señor, todas las cosas de este mundo que están en nuestros corazones. Ese lugar, ese trono, el trono en nuestro corazón solo te corresponde a ti, Señor. Y nosotros queremos ser perdedores en este mundo para ser vencedores en el reino de Dios. Ayúdanos Señor en esta noche. Ayúdanos mi Dios Todopoderoso. Porque entendemos lo que dice Pablo. Que todo pierde valor delante de conocerte plenamente a ti Señor. Así como el bronce pierde valor delante de la plata. La plata pierde valor delante del oro. El oro pierde valor delante del diamante. Lo terrenal. Y temporal, pierde valor delante de lo eterno. Así que, mi Dios, ayúdanos, Señor. Te necesitamos, necesitamos que cambien nuestros pensamientos. Necesitamos, necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a cambiar el orden de nuestras prioridades, Señor. Y a buscar primero tu reino, que sabemos que el resto tendrá por añadidura. Gracias, mi Dios, en esta noche te damos.